0: Les crèches de la Maison de la Famille invitent Radio Grenouille Euphonia pour découvrir ce que les grands font pour les petits. Une série de portraits des cuisinières et cuisiniers de la Maison de la Famille. De la crèche des nectarines à celle des mille roses en passant par les griottes, Mario Bompard, Étienne de Villard et Antoine Sourieux sont partis à la rencontre de ceux qui mettent les petits plats dans les grands.
1: Du coca et des pommes de terre. <rire> de l'avocat. De l'avocat, des pommes de terre. Et ça, c'est quoi Des lentilles. Séverine, comment tu pourrais qualifier toi la cuisine de Douglas oh, Un pur bonheur gustatif. J'adore. Les enfants se régalent. Tous les jours. Depuis que je travaille en crèche, c'est la première fois que je vois des enfants manger avec autant de plaisir. Et ça fait 14 ans que je suis en crèche. Donc oui, effectivement, je confie. Je suis sincère. Tu as pas eu de poire Attends, je te donne de la poire. J'avais une interview là. <rire> Viens, je te donne de la poire. Donne-moi ton assiette. Parfois, Séverine, Samia, vous mangez la cuisine de Douglas. Ah oui, oui, parfois, oui. Très,
0: ah, oui très souvent quand euh, il en reste, il en met à la salle de pause et moi, je, malgré que je suis au régime, je suis obligée de sauter dessus en fait. Voilà, donc euh, <rire> c'est ça
1: en fait. Et à chaque fois j'ai hâte d'aller manger Même si je mange à 15h
0: On a la réserve avec les frigos ouais. Et en cuisine on a ce que nous appelons la marche en avant On va du plus sale au plus propre L'idée c'est ça, et on ne revient jamais en arrière. Ici c'est la zone de décontamination, ce qu'on appelle la légumerie, c'est là où je vais décontaminer les légumes, etc. Et où on va faire les épluchures, pour que quand ça sort d'ici,
1: ça soit propre en fait. Décontaminer ça veut dire... Euh, tu Antibactérien, alors
0: non, il euh, y a plusieurs protocoles. Tu as un protocole où on va mettre des petites pastilles de Javel avec un certain niveau d'eau, pour ce qui va être consommé cru, donc il n'y a pas de souci. On rince à l'eau et ce qui va être consommé cuit, on peut rincer juste à l'eau pour enlever la terre, tout ça, parce que l'action de la chaleur, ça va détruire les microbes. Et c'est hyper propre. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Non mais c'est euh, toutes les cuisines hein, d'ailleurs. Ah c'est toutes les cuisines. Ah là, Toutes toi. les cuisines, ah, ouais, ouais, on rigole pas. On va te dire presque à la limite, c'est comme ça. Hein. Il vaut mieux un cuisinier qui cuisine moyen, mais qui soit très très propre, qui cuisine, qui travaille super bien et qui soit moyennement propre. La première, c'est l'hygiène. Ah ouais. Tu as un protocole pour tout, tu as un protocole pour casser les œufs, puisqu'on travaille avec des œufs frais. Donc c'est pas on vient avec les œufs ici, c'est interdit, c'est là-bas, on met du papier alu, etc. On utilise des torchons ce qui est exceptionnel en, en restauration collective, c'est interdit normalement pour essuyer la vaisselle parce qu'on sait que voilà, le développement microbien il aime bien quand c'est humide. Donc quand elle finit sa plonge et tout, eh bien, elle essuie toute la vaisselle avant de la ranger, on ne met pas de la vaisselle mouillée.
1: Et alors toi tu me disais que tu n'aimais pas du tout les pâtisseries, c'était ton point faible. C'était mon point faible. Et là tu as fait un gâteau maison aujourd'hui.
0: Ah, tous les mercredis on fait des gâteaux pour les anniversaires et en fait il y a les périscolaires tu sais. Ouais. Ceux qui euh, ne, ne vont pas à l'école le mercredi, c'est fermé. Donc ils viennent ici en crèche. Du coup, on essaye comme ça. Au moins chacun en profite. Bon, tous les enfants en profitent. Donc là, j'ai fait un gâteau au pommes et à la vanille à ouais, la maison. Ouais. Tu tous les goûter? mercredis Ouais on va le goûter, ouais. bien sûr. On va le couper, on va le goûter. On fait des plats témoins aussi. Pour vois, si jamais il y a un problème. Chaque fois ouais. qu'on prépare quelque chose, on fait un plat témoin Pff, Traçabilité, c'est les, les étiquettes de tout ce qu'on utilise. On garde pour montrer quel produit on a utilisé s'il y a un souci. Et bien sûr, température de tout ce qu'on fait de carotte à quelle heure on l'attaque, à quelle heure on la mixe, à quelle heure on la maintient au chaud. Donc on dit qu'on travaille avec le stylo et le couteau. Au-dessus de 63 degrés, le chaud. Et pour le froid, il se en les microbes en dessous de 10 degrés. Donc il faut que ce soit en dessous de 10 degrés. Okay. Donc tout ce qu'on fait, on trace, on trace, on trace, on trace, on trace. on trace Si a le moins de problèmes qu'il y a un contrôle, ben, on, on pourra expliquer comment on a travaillé et s'il y a eu une défaillance ou pas. Bon, ça, vraiment typique, Donc la, la purée de carottes
1: et... à 73 degrés, c'est sorti de la cuisine et ça
0: arrive en section à 70 degrés pour les enfants. Et quand on a préparé ce matin la purée de carottes à 7h10, moins 22 parce que c'était de la carotte congelée ce matin puisque c'était juste pour les petits bébés, ça a fini de cuire à 8h20, c'était à 81 degrés, je l'ai mixé à 81 degrés. Et après je l'ai maintenu au chaud, je l'ai fait remonter en température jusqu'à 77 degrés à 8h35. Et après on le maintient soit dans les tubes ou soit au four, au chaud. Ça ça te prend vachement
1: de temps de tout notre stylo non
0: Ouais, c'est la partie la plus pénible de notre travail, mais euh, franchement c'est comme toi on s'habitue. Ah ouais On s'habitue Ouais. Tu t'habitues, c'est un réflexe mais là je réfléchis même plus. Ah je réfléchis même plus. C'est pas source de stress. Euh non. On est dans la maîtrise maintenant en fait. Non, pas du tout. Et en fait, une fois que tu appliques tes protocoles, ouais, les 3-4 premières fois, tu te rappelles plus trop, tu relis le protocole, tu hésites un peu. Mais après, ça y est, c'est.. C'est comme toi si tu dois brancher ton micro ou ma chaîne. tu réfléchis plus. Il y a eu une analyse du risque qui a été faite avant, comment on peut éviter ce risque-là Eh bien, par exemple, on ne rentre pas les coquilles d'œufs ici en cuisine parce qu'on sait que c'est porteur de germes, peut-être. On se lave les mains avant, on protège le plan de travail avec une feuille de papier alu. On casse les œufs, 2-3 dans une petite bol pour vérifier qu'il n'y a pas de coquilles, pour voir l'état des œufs, on transvide, voilà. Mais ça se fait rapidement après. Franchement, 30 œufs, j'ai fait la crèche entière. 30-35 œufs et ça y est,
1: mmh.
0: tu vois. C'est euh, ça que j'ai aimé, moi, ce qu'on disait quand on était au studio. Ouais. C'est que je cuisine, mais si tu vois la taille de mes marmites, tu auras la plus grosse marmite. Et je m'en sers pas tout le temps, elle. Ça va, ça reste raisonnable. Ouais, vrai, hein. Après, chacun a sa sensibilité. J'avoue que moi, la cuisine, c'est pas. Je pourrais pas dire que je suis un passionné, parce que euh, ça serait faux. Moi ce que j'aime en fait c'est d'être tous ensemble et euh, on sait qu'autour hein. d'une table c'est là qu'on va réunir le plus de monde, que ce soit amical, que ce soit professionnel, on sait que les grandes décisions aussi elles se prennent des fois autour des tables, hein, des mm -hmm. chefs politiques et moi je suis plus dans ce côté là, je pensais pas retourner en cuisine puisque j'avais d'autres affaires avant, mais euh, la petite enfance ça correspond parfaitement à, à ce que j'aime parce que ne serait-ce, c'est peut-être bête pour vous, mais la taille des marmites qu'on a en cuisine ouais. On a l'impression qu'on cuisine pour une bande de euh, 3 kilos de viande et on fait toute la crèche. Mais euh, oui, C'est ouais. pas comme à l'époque quand je travaillais à l'hôpital, par exemple, où on avait ah ouais. ces grosses sauteuses industrielles, où on avait la manivelle. Et, euh, et de voir ces marmites-là, ça me fait penser que je cuisine à la maison, mais... Euh... Mais Michel. voilà, j'ai 15 collègues qui vont venir et, et c'est parti. Mm. Bah, L'apéro à moi et à la crèche. Voilà. <rire> Forcément.
1: Mm. Bah, on a des super clients quand même. Hein. Enfin, moi, je les appelle les patrons, mais les enfants, franchement, euh, mm. cuisiner pour les enfants et travailler pour eux, c'est un ouais, ouais, plaisir. Moi, ouais, <coughs> ouais, je
0: me régale. Le voilà. Saint-Filtre est, est euh, assez agréable, je trouve, moi, des ah, enfants. Oui. Tous les jours et à chaque service, je vais les voir. C'est... Euh, parce que cette crèche elle est comme ça aussi, en fait elle est plein pied. Donc déjà pour moi, c'est, j'avais vu, en hein, 30 secondes je suis dans une section. Mais des crèches à un étage c'est peut-être un peu plus compliqué. Et moi j'ai besoin de toute façon de ce contact. Je suis une personne qui a besoin de contact. Donc euh, je vais voir les enfants, je leur demande si ça leur a plu, si ça leur a pas plu. Ils sont cachés donc c'est génial. Le plat que j'ai fait aujourd'hui, il n'avait pas trop marché la première fois. Tu vois L'anti patate. Pas ouais pomme de terre un peu comme ça avec des épices et tout. Il avait marché moyennement et aujourd'hui il a bien marché. Ça veut dire qu'ils sont en train de grandir, qu'ils s'habituent et ça ça m'intéresse parce que si je leur fais des pâtes au beurre avec euh, ce qu'ils aient, ouais, ouais ils ont bien mangé ouais. ok mais c'est facile ouais. moi je préfère qu'ils mangent quand c'est dur tu vois donc,
1: euh, donc t'as mieux hein. donc oui. là on se voit mercredi 6 avril, raconte-moi ce qu'il y avait ce matin des bébés aux, aux plus grands
0: alors les petits bébés ils ont mangé de la purée de carottes, du cabillaud mixé de la purée de pommes de terre et de la compote pomme banane. ensuite les plus grands ils ont mangé avocat vinaigrette et je leur ai fait, donc c'est le plat de protéines végétales. En fait, pour limiter la consommation de viande, on associe un légumineux, donc un lanchi, et à un féculent, la pomme de terre, ça apporte les acides aminés qu'il faut. Donc au niveau de la protéine, c'est nickel, et en même temps, on limite la consommation de viande. Donc aujourd'hui, j'ai fait lanchi et pomme de terre à la marocaine. Et pour les enfants qui ont moins de 18 mois, si tu veux, euh, les lanchis, tout ce qui est légumineux, ils ont un peu de difficulté à digérer. Donc on leur propose autre chose, tu vois donc, j'en avais 8 hein, d'enfants dans toute la crèche. 4 chez les petits bébés et 4 chez les grands. Et je leur ai fait euh, du poisson poché au citron et à tomate. Et des pommes de terre au paprika façon un peu. Euh, ben voilà, façon un peu. Euh, on va dire nuggets. Voilà. Euh, nuggets, n'importe quoi, patatose. Après les fruits, ils ont eu aujourd'hui des euh, poires. Et euh, au goûter, ils ont un gâteau à la pomme vanille. Euh, du lait entier parce qu'il leur faut le laitage. Et les fruits, on a fait un panaché. Là, les après-midi, je mets des panachés de fruits. Comme ça, ça me permet de ne pas jeter de fruits, tu vois. Quand ils commencent un peu à s'abîmer, etc. Je leur mets
1: un peu de tout. Et demain, ça a l'air délicieux. Les farfales avec du rôti de dinde au jus. Ouais, 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 ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Après, bon, on a les. Tu t'aimes bien cuisiner la viande en plus.
0: Moi, je préfère la viande. Euh, et en fait, j'aime les plats en sauce qui mijotent. Et euh, le poisson aussi, j'aime bien. Mais je préfère la viande. Par contre, hier, tu vois, ils ont très, 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 très bien mangé. Je leur ai fait le saumon, la crème d'oseille et tout. Ils se sont vraiment régalés. Ouais. Dès que tu fais une féculent en riz, pâte avec une viande en sauce ou un poisson en sauce, c'est, ouais, ça marche. Franchement, ça marche. Donc demain, ça va bien le faire aussi. Ouais.
1: Ça va être plus compliqué vendredi, non, avec non. le colin sauce safran et les non, haricots ça verts. Ça marche.
0: Ah, <rire> hein, ça marche. c'est vrai. Les haricots verts, ça marche. Je vais te dire ce qui marche pas. Ça, ça a pas marché du tout. C'est la première fois que je le fais. Le gratin florentin, c'est gratin d'épinards avec les œufs durs dedans. Moi, d'habitude, soit je leur fais un soufflé, donc je bats les œufs comme une omelette, tu vois, et je mélange avec les épinards. Ouais. Et ça, ça marche super bien. Soit je fais une omelette à part et un gratin d'épinards. Et là, je veux leur faire euh, gratin avec les œufs durs qu'on a tous connus. Et bien, le, le fait qu'il y ait des œufs à l'intérieur, durs, ça les a dérangés. Et ben, ça n'a pas trop marché. Voilà. Alors, le taboulé, ça a marché, donc ça va. Mais ils ont mangé vraiment moyennement, tu vois. Et là, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le repropose un jour ou je ne le repropose pas C'est ça la question. On dit qu'un enfant, il doit essayer 14 fois avant de dire qu'il n'aime pas. 14 fois 14 fois pour dire qu'il n'aime pas un aliment, ouais. Donc, je fais quoi est-ce que je le retente ou est-ce que je vais dans la sécurité C'est compliqué, hein je sais pas. Moi, je le retenterai, mais une fois. Tu vois. Après, on est en, en recette, on est vraiment varié. Il euh, y a des plats que je fais une fois tous les 4 mois, c'est moi. Je sais pas, moi, la moussaka, ça fait longtemps que je ne l'aurais pas fait. Dès qu'il va y avoir bientôt, il va y avoir les aubergines. Boum, allez, moussaka. Tu vois, c'est... Euh, on, on peut s'amuser et c'est vraiment, vraiment, vraiment la force de, de la maison de la famille, c'est qu'on fait nos, nos plats. Ouais. Si demain on m'a poser menus, mais très sincèrement, je réfléchirai peut-être à partir, parce que cette liberté-là, bon, tout en pro, suivant le protocole euh, nutritionnel et tout, hein, Mais le fait de pouvoir faire tes recettes, tes menus, aller chercher, etc. Bah, c'est le top. Ah oui, il faut cette
1: liberté. Quasiment. Ah, il me faut cette liberté, ouais. Vraiment. Et le lait, c'est le lait entier, c'est pas demi-écrémé.
0: Non, le lait entier, parce qu'en fait, il euh, y a le lait, euh, tu sais, pour les bébés, mais il est trop cher, il était trop cher. Donc l'alternative qu'on a trouvée, comme il est assez riche, c'est le lait entier, parce que demi-écrémé, c'est pas assez riche. Voilà. donc il y a une réalité budgétaire comme d'habitude c'est toujours pareil
1: donc ça c'est marqué à l'entrée, les parents voient le menu ouais. est-ce que des fois tu as des contacts avec les familles oui. aussi oui, ouais. j'ai des parents qui, euh, qui me demandent des
0: recettes qui vont me demander euh, comment ça se fait que ici il va manger tel plat et pas à la maison alors qu'en fait c'est tout simplement parce qu'il y a l'effet de groupe hein, tu vois. moi je le sais, il y a les copains à côté ils les voient manger et voilà Justement, j'ai un projet personnel pour faire un lieu d'accueil un peu plus sympa parce que je trouve que c'est très impersonnel et que c'est très froid mes menus, tu vois. Donc on va travailler dessus pour que ça soit un peu plus convivial avec un système de boîte aux lettres, s'ils si ont des questions sur la nutrition, tout ça. Enfin, voilà. Moi, mon plat, c'est le bœuf bourguignon, donc mon 120 pour les enfants. C'est lié à ma mère, en fait. Elle a commencé la cuisson. Dans ses marmites en fonte, elle allait faire sa sieste et elle me disait, euh, bon ça c'est en enfin, off, mon surnom c'est Doudou, elle me c'est Doudou euh, tu me tournes la viande euh, toutes les 20 minutes, et je prenais ça au sérieux parce qu'il ne euh, fallait pas se manquer, hein, c'était pas 21 minutes, ah, oui, oui, toutes les bien. 20 minutes, hein, tant que j'aurais des leurres, bim, j'allais juste tourner, et la première fois que je l'ai proposé aux enfants, j'avais peur d'être juste en cuisson, donc euh, j'ai dit bon c'est pas grave, la crèche elle ouvre à 6h45, je vais y aller à 6h30, je vais attaquer à 6h30, au moins je suis sûr que c'est cuit, j'avais un peu la pression, c'était le début. J'arrive à 6h30 tout content, tout, tout bien, je veux badger, rouge rouge c'est quoi ce délire voilà oh Putain, Genre ils m'ont donné le badge il fonctionne pas je me remets dans le parking assis dans ma voiture et j'attends et en fait ça s'enclenche comme à mon car. donc pendant ah une bah, ah oui, quart oui. j'étais comme ça <rire> voilà donc, y y un pour, un pour la, des la petite <rire> histoire est-ce que, est que le bœuf était cuit c'est des cuits et ont bien mangé j'étais content et en plus t'es très très bon à la crèche donc j'étais assez content
1: alors attends je vais te donner un micro-voix ça va changer le son on va moins entendre les frigos, mais plus ta voix.
0: Tu m'entends bien Parfait. C'est parfait. J'ai vu qu'il y avait un poste à pourvoir ici. Et, euh, et je me suis dit, ouais, les enfants, c'est intéressant. Les horaires sont intéressants. Et je suis venu, mais sans trop savoir de quoi il s'agissait. Enfin, je ne connaissais pas trop l'alimentation infantile, en fait, tu vois. Ce que j'ai vraiment, vraiment insisté lors d'entretien, c'était euh, de venir travailler 3-4 jours. Je, je me rappelle, je leur ai dit même, vous ne payez pas, je m'en fous. Je viens de travailler 3-4 jours, je veux voir le travail avant de faire, parce que j'avais peur de mal faire pour les enfants, tu vois. Et en fait, euh, il nous envoie voir Rémi, tu vois. Et Rémi, c'est le cuisinier référent qui est là, qui t'explique un petit peu le fonctionnement ouais, et là, tout. Ouais. Et donc, je suis parti 3 jours ou 4 jours, je ne m'en souviens plus de travailler avec lui. Et en fait, je dis Ah ouais, pas mal. » Parce qu'en plus, lui, au niveau cuisine et tout, ça va. Donc, euh... Et voilà, donc euh, maintenant, ça fait 4-5 ans. Et euh, la petite histoire un peu originale que tout le monde est au courant, parce que voilà. C'est qu'en parallèle d'avoir postulé pour ici, j'avais postulé pour la ville de Marseille pour travailler en crèche. Tu passes le concours, ça dure un an à peu près. C'est le temps de faire d'abord l'entretien, le machin, les tests et tout. Et je l'ai réussi. Donc là, il y avait un choix qui se... Est-ce que je rentrais à la ville de Marseille On sait tout le confort que tu peux avoir, sécurité d'emploi, peut-être même en termes de salaire au niveau des primes, etc. Donc, ils m'ont fait une proposition, la maison de la famille, de poste, etc., pour m'occuper du budget avec les autres cuisiniers, pour les aider. J'ai hésité, j'ai refusé, j'ai quitté, j'ai démissionné. Je suis parti d'ici et je suis allé travailler une semaine à, à la ville. Et en fait, je suis vite revenu en courant. Quoi. Parce que la ville de Marseille, ça correspond absolument pas du tout à la vision que j'ai du travail. Donc, euh, le poste était à pourvoir encore, personne n'avait pris. Et ils ont accepté de, de me reprendre dans les conditions qu'on s'était fixées. Et euh, ça fait maintenant trois ans, trois ans et demi. Et j'en suis le plus, le plus, le
1: plus heureux. Une semaine, et voilà. euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine-là pour te dégoûter autant
0: Déjà, moi, je ne suis jamais... Euh, pff, enfin, dépression, c'est un grand mot, mais je ne suis jamais abattu. Je ne suis pas quelqu'un qui... voilà. Et là, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je rentrais du travail, je n'étais pas bien. Alors, ce n'est pas normal, tu vois. Et en fait, euh, ben, le fait que les menus soient imposés, les recettes soient imposées, ça faisait trois jours que je travaillais et je me retrouvais une heure à attendre l'après-midi comme ça, rien à faire, puisque tu ne travailles pas sur des menus, tu ne travailles pas sur des projets, tu ne travailles pas sur des recettes, tu ne fais pas tout ça, tu vois. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. Et à l'époque, j'étais encore marié, enfin marié, j'étais encore avec la mère de mes enfants. Et elle m'a dit, mais on s'en fout de la ville de Marseille, euh, si tu aimes de retourner à la maison de la famille, vas-y. Et voilà, j'ai envoyé un message, j'ai dit, si le poste est à pouvoir, j'aimerais bien revenir parce que ça ne me convient pas. Et franchement, j'ai zéro regret. Pour l'instant tout va très très bien. Quoi.
1: Génial.
0: Ouais. Bah, ouais. Enfin, voilà. Moi, je vais au travail, je suis content. Le matin, j'arrive ici. Euh... Limite, c'est chez moi. Tu vois En sachant qui est la direction, en sachant euh, que c'est pas ma société. Mais je suis dans ma cuisine, c'est chez moi. C'est mes habitudes. J'allume ma à... hotte, oh, tac, boum,
1: j'allume mes frigos, mes trucs. Tu vois T'es bien dans ce lieu, quoi. Très très bien. Ça, ça vient aussi de... du lien professionnel
0: Énormément. Énormément. J'ai un très très bon rapport avec les filles. On reste quand même professionnel puisqu'il ne faut pas franchir le pas, tu vois. Je pense qu'il euh, faut laisser la petite barrière, le minimum de barrière. Mais après, euh, en il y en a quelques-unes qu'on se voit un petit peu en dehors. Pas toutes, parce que voilà, tu n'as pas les affinités avec toutes. Mais après, quand on est au travail, on est au travail, parce que si tu veux faire plaisir à une, à l'autre, moi je ne rentre pas dans tout ça, tu vois. puis c'est un milieu exclusivement féminin. Je suis le seul mec, tu vois. Donc euh, pour moi, c'est important aussi de mettre une petite barrière. Je sais pas comment ça pourrait euh, tourner les choses. Et puis on n'a pas le même âge. La plupart elles sont assez jeunes aussi. Hein. La moyenne d'âge c'est quoi 25 ans Moi j'ai 41 ans. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que ça manque un petit peu d'hommes mais après. Bah euh, bon, enfin, je sais pas, je suis habitué maintenant. Et au début, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, je, comme si je ne connaissais pas du tout le monde de la crèche, etc., je n'avais jamais travaillé. Et par exemple, il y avait des enfants, je disais, euh, je ne sais pas, oui, mon cœur, par exemple. Un enfant qui me disait, ah, Douglas, c'est trop bon, oui, mon cœur. Mais en fait, c'est strictement interdit. Mais moi, si tu ne me l'apprends pas, ça, je pensais que j'étais comme… Euh parce que, bon, en parallèle, j'ai des cours de boxe, etc., des enfants et tout. Donc, il euh, y a des enfants qui m'appellent coach, il y a des enfants qui m'appellent tonton, tu vois. Et ça reste. Bon, on est à la busserine, tu vois, dans la 14e. Et ça reste très. Euh, pas prolétaire, mais voilà, tu vois, c'est un milieu d'ouvriers, etc. Donc, il y a une proximité un peu différente. Et euh, au début, j'avais un peu de mal, tu vois. Je pensais que c'était la même chose, mais pas du tout. Donc, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que je me suis fait recadrer, mais dans le bon sens du terme, pas du tout dans le mauvais. Et on m'a expliqué pourquoi. On m'a pas dit non, il faut pas, et basta, on m'a dit non, ça pas, peut répéter peut-être pas aux parents,
1: etc., etc. Donc tu fais de la boxe toi à côté
0: Ouais, 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 de la boxe, oh, ouais. Cool. ouais. Ouais, ouais, 2 fois par semaine, Deux, trois fois par semaine, voire quatre fois par semaine. Ouais. Je suis quelqu'un de très speed et il euh, faut que je me canalise, et... et la boxe ça me canalise bien. Ouais. Ouais.
1: Et là, t'as un bon niveau en boxe
0: Bon niveau loisir, ouais. Pas professionnel, parce que j'ai attaqué un peu tard quand même, mais un bon niveau loisir, je pense, ouais, ça fait 6-7 ans là, que j'en fais. C'est du kickboxing hein, que je fais Je pourrais pas m'en passer C'est devenu une drogue ouais. Vraiment, vraiment vraiment. Et ce qui est contradictoire C'est qu'à côté de ça, je suis contre la violence totale Je déteste la violence en général Mais par contre, à la boxe, je me régale C'est fou hein Parce
1: que c'est pas de la violence C'est pas de la violence
0: exactement, c'est du sport Tu prends des coups quand même ah ouais, ouais, je suis venu ici plusieurs fois avec des cocards, Côte fêlée, doigts de pied cassés. Et les enfants me questionnent d'ailleurs pour rebondir quand j'ai des beaux cocards ou quoi. Ben même là, ça c'est dernièrement, là, je me suis fait péter. J'ai eu deux points de suture, pris un coup de genou dans la tête. Et qu'est-ce que tu as fait Je leur dis, je fais de la boxe, etc. etc. Ouais. Ils sont un peu impressionnés là. Mais alors que ça veut rien dire du tout, hein. parce que voilà. Mais c'est assez rigolo.
1: Ouais. Et tes enfants, ils ont quel âge maintenant
0: alors, le grand, il a 21 ans qui boxe avec moi. D'ailleurs, on a boxé ensemble hier. Et la petite, elle va faire 10 ans et elle fait de la boxe aussi. Mais là, elle a arrêté là. Mais elle faisait de la boxe aussi, voilà. Ouais.
1: Bon, et t'as une sacrée énergie. C'est ça que tu disais, t'as du ouais. mal à te canaliser. Ah, Comment euh... tu pourrais qualifier ton énergie
0: Explosive. Trop. Mais c'est comme ça, hein. c'est ma nature. Hein. Je fatigue un peu les autres, je crois. Tu vois Pour te donner un exemple qui n'a rien à voir avec la cuisine, on va partir en vacances et ben à 8h, je suis debout, je suis au taquet, tu vois on est en vacances, un endroit 8h, voilà, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi je suis, je suis à 400.
1: Parlons de, de musique un peu. Ah. De
0: toute façon, 90% de la musique que j'écoute, c'est du rap. On va dire que 80% c'est du rap français, 20% c'est de l'américain. Alors pourquoi le rap J'ai eu la chance extraordinaire d'être né dans une période où le rap a émergé. J'ai grandi dans les quartiers, donc c'est une musique qui vient des quartiers quand même. Donc c'était notre identité. Des groupes comme IAM, comme NTM, comme La Fonky Family, comme psychiatre de la Rime, qui représentent Marseille. Pas NTM, hein. NTM c'est Paris. Mais qui ont fait euh, la naissance du rap. Et ben, je les ai découverts, je les ai vus en concert, leur première salle dans des MJC toutes petites, etc. Et leurs textes à l'époque, puisque maintenant c'est complètement différent, mais les textes de l'époque euh, m'ont touché, m'ont parlé, et ça c'était notre vécu. Donc c'est pour ça qu'ici en cuisine, quand je mets la musique, il eh ben, faut faire attention parce qu'on sait que dans le rap, eh ben, il y a beaucoup de gros mots. Et surtout le rap de maintenant. Donc euh, voilà, on ne met pas trop fort ou on met de la playlist un peu plus soft. Ouais, j'ai la playlist, ouais. On a du Nino, ah, mais ça, il faut connaître. Du euh... Nino, de l'Esprit Noir, du Damso, Damso j'adore. Du Ginos aussi, c'est pas mal. Guiri Mafia, c'est un groupe de Félix Piat. Joule. Franklish, un peu plus lover On a du Damso Car, Hardcore, c'est euh, un mec de fond vert Tupac On ne pourra jamais parler de rap américain sans Tupac C'est euh, inconcevable C'est euh, inadmissible, je dirais Tupac, on a quand même du Booba Du SCH, j'adore Pop Smoke, nouvelle génération de rappeurs américains Youssoupha, écriture fabuleuse
1: Fabuleuse, fabuleuse ouais. On se quitter avec du Damso ou du SCH non,
0: on va se quitter Je sais avec quoi on va se quitter Bouge pas, je vais te le mettre maintenant le morceau, je suis obligé. Ah, on est obligé là. Ah, ouais. Ah, ouais, California Love. <rire> Fais ça de bon matin, travailler avec ça, c'est pas génial ah, Là tu peux que être bien. state where the bomb ass him be the state way you never find a dance floor empty and pimp speed on a mission for them greens lean mean money making machines serving fiends i've been in the game for 10 years making rap tunes ever since honeys was wearing sassoon now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining looking like a robbed Liberace. it's all good from diego to the bay your city is the bomb if your city making pain throw up a finger Same way, straight foot in the town for of California, yeah. yeah